0: OK, seχα de parashat Re Alef. Então, ele me fala sobre o pasuk da nossa parashá, que consta lá o seguinte: "Rak khazak ledutei chol Você tem que se esforçar para não comer sangue, por quê? Que andam ruafesh, quando que o sangue é a alma. Então, o ele ele copia no seu de Bura na sua no seu cabeçalho o passo, rak hazak de força para não comer sangue se esforce para não comer sangue ele explica isso que está escrito hazak se esforce você entende que o povo de Israel eles, que eles estavam que eles estavam é, envolvidos muito com sangue eles estavam muito é, muito ligados em comer sangue por isso, o Pasuk, ele precisou dizer para nós, se esforce, para que você não transmita, apesar que essa tua vontade é muito forte. Essas são as palavras de Rabi Huda, de Rabi Huda. Rabbi Shimon Benazai, ele fala que o Pasuk, ele apenas veio te advertir a aprender daqui até quanto você precisa se esforçar no cumprimento das mitzvot, Porque se o sangue, que é algo tão fácil de se cuidar, de tal forma... Já, por que, que é tão fácil? Porque o homem não deseja comer sangue. Mesmo assim, a tua pessoa precisou frisar precisou que você tem que se esforçar. Se esforçar na sua advertência. Muito mais outras mitzvot Que a pessoa sim deseja muito mais e tem que se esforçar. Então, de uma forma simples, nós entendemos que a dificuldade do passo que Rashi é quer aqui explicar, é o fato que está escrito hazak Chazak dizia, se esforça. A gente aprende, e de, 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 daqui vem realmente o motivo que Nashi precisa é, frisar e dar essas duas explicações. Que nós encontramos, na verdade, essa linguagem, Chazak, se esforce em outras mitos da Torá. E por isso ele traz aqui a explicação do Sifri, do Midrash. E aqui nós vamos entender a explicação da palavra Hazak, se esforce. Que está justamente ligada com essa proibição de comer sangue. Essa é a explicação do Urashi. Mas aí, sobre essa explicação precisamos entender. E o Rebbe faz aqui algumas perguntas. Primeira pergunta: já foi dito várias vezes que quando o Rashi, ele traz duas explicações, é porque, porque em cada uma dessas explicações tem uma dificuldade no entendimento dos psukim. E por isso, a primeira explicação não está bem explicado Realmente, não dá para entender muito totalmente a primeira explicação, por isso ele traz uma segunda explicação. Mas a primeira explicação é mais próxima da explicação literal do pasukim. Por isso ele traz as duas. A segunda é para responder uma pergunta que surge sobre a primeira explicação. Mas... A primeira explicação é mais próxima do entendimento literal do Passu. Então, aqui precisamos entender por que que Rashi, no nosso caso, precisou trazer esses, duas, duas, esses dois comentários, essas duas explicações, de Rabihuda e Rabishimão Benazai, que, na verdade, são, que, 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 que são não dá para entender o que, que era difícil para o Rashi na primeira explicação, que foi explicado através da segunda explicação. E o que, que falta na segunda explicação que foi necessário, por isso, trazer a primeira explicação? E porque realmente a primeira explicação é a principal. A segunda pergunta que o Rebbe traz é, de uma forma geral, essa essa discussão de Rabi e Rabi Benazai, principalmente a explicação simples dessa dessa discussão, na verdade, é algo que não dá para entender. Eles estão discutindo qual é a natureza do ser humano. ser é chamado estão discutindo qual é a natureza do homem e cada um dá uma explicação no outro extremo. Qual fama da Porque ele precisou reforçar a pessoa para não comer sangue? Porque eles são envolvidos no consumo de sangue? Eu acho que eles têm uma certa um certo desvio da alma, um certo desejo para comer sangue. Ou seja, que naquela época eles tinham um costume e um costume muito comum e comer sangue. E conforme Rabi Shimon Benazai, que ele fala sobre o próprio sangue, não precisa ser sobre o próprio sangue, que ele fala sobre a preguição, a preguição de comer sangue, não precisa reforçar. Porque é uma coisa fácil de se cuidar. Porque a pessoa não deseja aquilo. a gente entende aqui que naquele momento que eles foram ordenados, eles não tinham vontade de comer sangue. Diferente, totalmente o contrário da explicação do Rabi E por isso ele explicou Uh, uh, e, e por isso eles foram advertidos naquela época que eles têm que se esforçar para não comer sangue apenas para aprender para outras medicamentos, em relação ao próprio sangue. Eles não tinham esse desejo. Então parece aqui que eles estão discutindo, uh, uh, eles estão discutindo qual era a natureza do ser humano naquele momento. Se o homem desejava comer sangue ou não desejava. Se era algo gostoso que eles se envolviam com isso ou não. É difícil dizer que existe uma de uma discussão na natureza do ser humano. podem discutir uma luta, não. Agora, no momento, fala quando tem uma de uma coisa estranha. Como pode ser? Terceira pergunta que o Rabbi traz nas palavras de Rabbi Shimon ben Yazai, que está escrito no Rashi, que a pessoa não deseja o sangue. E não está escrito o contrário das palavras de, de Rabbi Huda, que a pessoa não está envolvida com sangue. Então, quer, quer dizer, parece aqui que tem duas linguagens diferentes. Um, narrativa verdade, é que eles estavam envolvidos, eles estavam, eles estavam, a palavra chatur, quer dizer, mas estavam é, inundados com essa proibição de comer, de comer sangue. E, conforme o é Melabixê que eles não eram desejosos, que eles não tinham desejo para comer sangue. São então, duas linguagens separadas. Então, o que nós podemos correr, o que realmente significa essas duas linguagens diferenciadas? Quarta pergunta, mais adiante o Pasuk ele fala o seguinte, não coma sangue porque, lemanitav lecha, para que seja bom para você e para todas as suas descendências. Rashi explica o seguinte, olha, veja como é grande a recompensa das mitzvot. Se sangue, que é uma proibição, que o homem ele se enoja daquilo e mesmo assim a Torá deu tanta recompensa, imagina as outras mitzvot. Nessa linguagem a gente entende, que assim era todo o tempo, que a pessoa enoja sangue. O homem ele enoja sangue. Então, essa ideia que passou, essa explicação que nasce acha lá, não é nem que nem Rabihuda, nem que nem Rabishima Benazai. Que conforme a birruda eles estavam inundados com sangue. Ou seja, estavam envolvidos com sangue. O contrário do que ele falou, acho, depois, que eles enojavam sangue. Também, conforme a ideia de Rabishima Benazai, que a pessoa que o sangue é uma coisa que ele não deseja, mas ele não fala vale, que não, ele não fala que é uma coisa que a pessoa abomina, né? Tá escrito que a alma do homem não aquilo. Então, Por que ele parece aqui que tem aqui uma, uma terceira diferença que não está na explicação nem de Rabiudin, nem de Rabi Benazar. em Quinto lugar, foi dito várias vezes que quando o Rashi ele traz o um nome do sábio que falou esse dito no Rashi normalmente Lash, ele não traz o um nome. Quando ele traz o um nome, é porque isso acrescenta uma explicação de alguma pergunta que nós teríamos sobre a discussão, sobre a ideia deles. Mesmo que uma pessoa normal não teria essa pergunta, mas um aluno afiado, ou como Rashi chama, um, um aluno que, que tem bastante sal, ele vai ter essa pergunta. Então, precisamos entender qual é a explicação a mais que acrescenta nesse Rashi, no fato que quem falou a ideia primeira foi biruda a segunda ideia foi Rabishimon Benazai. O que, que a ideia deles, o nome deles, acrescenta na explicação e na ilustração do Rashi? E mais ainda, as palavras de Rabishimon Benazai, está escrito no Sifri no nome de Rabangamlela, não está escrito Rabishimon Benazai. Então, isso que Rashi trouxe Rabishimon Benazai, quer dizer, ele os encontrou uma versão que era o Benazai, que Rashi com isso ele, é, é, ele, ele, tem, ele ele quer ele quer explicar algo que não poderia explicar se o homem se a ideia que indiquei nisso aqui foi da Bangamiel temos que entender realmente o que que o que que Rashi acrescenta na explicação dele quando ele traz justamente a ideia de Abisham Ben o nome dele então, como falamos anteriormente diz o Rebbe, Urashi trouxe a sua explicação do Sifri. O sifri é um Midrash Alaha. Mas Urashi ele muda algumas, alguns detalhes da versão do Sifri. Ou que ele omite, ou que ele acrescenta palavras no Sifri. No Sifri está escrito nas palavras de Rabihuda que ele estava, Rayush, Tufim, Bedam, Estavam envolvidos com sangue antes de Matantorá. Hirashi, ele apenas fala, eles estavam envolvidos com sangue. Então, na verdade, o que Hirashi está falando aqui é o contrário do que falou Cifri Sifri. Isso que ele omite essas palavras antes de Torah Está falando o contrário de Sifri. Porque essa, esse passuk foi dito 39 anos depois de Torah no 40º ano que ele estava no deserto. Então, temos que dizer que, conforme a explicação do Cifri já faz 39 anos que eles não tinham esse envolvimento com o sangue. Conforme Rashi, naquele momento eles tinham envolvimento com o sangue. outra geração. Então, sobre isso, explicará que precisamos dizer que devemos nos reforçar no sangue, porque naquele momento eles estavam envolvidos muito com o sangue. Então, se Rashi explicasse, conforme, eh, na, na sua explicação, conforme consta no Sifri, que eles estavam envolvendo com sangue antes de matar o Torá. Então, isso seria, na verdade, uma resposta para uma das perguntas que vimos adiante, que, na verdade, eles não, teriam, não havia uma discussão na natureza das pessoas naquele momento. Ou seja, isso que a fala, que eles estavam ouvindo com sangue, isso já foi 40 anos atrás. Isso que eles não tinham mais vontade de sangue naquele momento. Então, a gente entende que realmente não teria uma discussão então, é, extrema entre Rabi Huda e Rabi Shimon Benazai sobre um assunto que está ligado com a natureza da pessoa. Então, seria mais fácil explicar o Rashi dessa forma. E isso que ele fala, que Rabi Shimon Benazai fala que a pessoa não deseja o sangue, é naquele momento. Então, realmente seria explicado. Mas isso que o Rashi ele escreve que naquele momento eles eram o Bedam, que eles estavam envolvidos com sangue, aí isso reforça um pouquinho mais a pergunta. Como pode ser? uma Como pode ter uma discussão? Que está ligado com a natureza do ser humano. Ok. Muito bom. A segunda pergunta, que eu assumo, é o segundo detalhe que Rashi fala, diferente de si, Rashi, ele explica nas palavras da Biruda, nisso que está escrito Hazak, reforce, daqui a gente entende que a pessoa, a pessoa precisa se reforçar nesse assunto de sangue ele fica essa linguagem, isso que está escrito hazak, isso que está escrito reforço e você aprende, etc e por isso precisa estar escrito hazak lá no Sifri não consta isso aqui ele apenas fala, aqui a gente aprende que ele está me ouvindo com sangue mas não tá, no Sifri não fala que é por fato que está escrito hazak no Sifri ele omite essas palavras, diracha acrescenta no Sifri está escrito nas palavras da mesma forma que o sangue que todas as mitzvot é, não existe em todas as mitzvot algo mais fácil do que ele. Mesmo assim, a Torá te adverte tanto sobre o sangue. Então aqui, Rashi não copia essas palavras, que é mais fácil em todas as mitzvot. E apenas Rashi muda e escreve que o homem não deseja, mas não faz porque é mais fácil em todas as mitzvot. E mesmo que em algum desses detalhes que nós anteriormente, podemos dizer que Rashi tinha uma outra versão no Sefri. ele copia a versão que ele tinha. Mas já que é, nós, o Sifri que está na nossa frente tem essa versão diferente, temos que dizer que também na época do tinha essa versão do Sifri, era mais comum. Por que o não então precisou procurar uma versão diferente, mais rara, para dizer essas diferenças? A gente entende que Rashi, ele especificou nessas palavras porque realmente existe isso, isso acrescenta um pouquinho mais na sua explicação. Vamos ver adiante. A explicação é tudo isso. O Rashi agora começa a explicar todas as perguntas. Rashi, ele não, ele, não, ele não copia, nas palavras de Rabi Huda, conforme a sua versão no Sifri, que eles, conforme a nossa versão, Rashi não copia que eles eram envolvidos com sangue antes de matar a Torá. Por quê? Porque se fosse assim, então desde antes de matar a Torá até agora mudou a, mudou a natureza. As pessoas já não estavam mais envolvidas com sangue. Então isso não dá para entender. Por que que a Torá, 40 anos depois que mataram a Torá, 39 anos depois de matar a Torá, precisa nos advertir de uma forma assim especial se esforce para não comer sangue? Se é pelo fato que 40 anos atrás eles estavam envolvidos com sangue, mas isso já passou 40 anos. Por que que a Torá precisa nos reforçar isso aqui, falar Hazak? Então temos que dizer que isso que, é, que eles eram envolvidos com sangue não era quando eles estavam no Egito lá atrás temos que dizer que isso aqui é nesse momento, porque senão, por que a Torá está advertindo agora? E por que que precisou reforçar algo que não pode cometer da sangue no Comach? Ele Advarim, que foi dito no final do 40 º ano, depois que se anunciaram muito tempo depois. Toda aquela geração do que saiu do Egito, que conforme a nossa versão do Sephi, que eles desejavam sangue, já morreu? Não estavam mais aí. Então, por que, que essa geração que que já passou por isso aqui? Porque eles precisam se reforçar. E no, Porque eles precisavam dessa advertência especial para se esforçarem no não Por isso temos que dizer que, na verdade, isso que eles tinham, estavam envolvidos com sangue lá naquela geração. Naquele ano. No final, no 40 Por isso, o Nashi, ele precisa acrescentar e, e, e se estender nas palavras da Bihut. Fala o seguinte, isso que está escrito aqui no Passu, Hazak. Você aprende que nesse momento eles estavam envolvidos com sangue, ou seja, no momento que foi dita essa advertência, também no 40º ano eles também que foi dita essa, essa advertência eles também estavam envolvidos com sangue. Stufim Vedam, eles estavam inundados com sangue, inundados. De qualquer forma, podemos dizer, é isso que ele falou que eles estavam envolvidos com sangue, estão até inundados com sangue. Hein? Não é uma discussão na natureza deles com Nabucodonosor não falou que eles não estavam envolvidos com sangue, apenas que a pessoa não deseja sangue porque às vezes a pessoa é, existem certas coisas que a pessoa não deseja, não tem prazer e mais ainda às vezes tem certas coisas que a pessoa enoja mas na prática ele está envolvido com aquilo até que ele está inundado com isso né, com, com aquilo, porque por algum motivo secundário ou ele acredita que aqui existe uma receita ou uma cura ou qualquer coisa, porque ele está muito ou então porque ele está acostumado desde pequeno. Não que ele não gosta, mas isso fato que ele não gosta não quer dizer que não está envolvido com isso. Então por isso as palavras de Abishimam de Benazai, não são contrários. Benazai apenas falou que a pessoa não deseja, não tem, não tem prazer nisso, não gosta. E as palavras irabiruda é que a pessoa está envolvido. Pode ser que está envolvido mesmo que não deseja. Pode ser que ele é, pode ser que ele não deseje, mesmo assim ele se envolve, quer dizer, não existe realmente uma discussão na natureza deles. E assim também no nosso caso do sangue. Isso que eles estavam inundados com sangue, estavam envolvidos com sangue, né, anos depois da saída do Egito, mesmo que já não tinha mais esse desejo para isso, ou até mesmo eles estavam enojando. É porque algum motivo ficou e isso aqui ficou enraizado no, no costume deles de por o sangue. Por isso, Nashi, por, isso, por isso ele fala que naquela geração eles estavam envolvidos, porque por isso eu passou que ele precisava advertir. E por isso ele fala que eles estavam envolvidos com o sangue, não desejosos do sangue, para não ter uma discussão é, da natureza com Nabistima Benazai. No entanto, esse motivo ainda não é, não é suficiente. Para dizer, Hazak, se esforce. Por quê? Porque já que eles estavam envolvidos com sangue, é, ele devia dizer, Hazak, a, 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 se esforce, não somente agora, quando o Pasuk traz essa proibição, no Rumajvarim, 40 anos depois de matar, 39 anos depois de matar o Torá. Devia dizer lá no começo, na primeira vez que eles foram ordenados com sangue. Qual foi a primeira vez? Foi lá, em Pachat Sab, no Rumajva Ikra. Lá era verdadeira, é o principal lugar da obrigação da proibição de sangue. Lá está próximo de matar um Torá. Então, lá devia já dizer Hazak, se esforce. O que, que esperou? 40 anos, 39 anos para dizer se esforça com sangue. Essa mensagem foi dada lá atrás. Se eles estavam envolvidos com sangue, não é uma coisa nova. Já tem a ideia daquela época. E mais, um, mais uma pergunta, né? Eu falo. E é o principal. Já que eles já foram advertidos várias vezes a proibição de comer sangue antes do 40º ano, não é lógico dizer que depois de 40 anos não adiantou todas as advertências, ele ainda estava envolvido com sangue. É difícil dizer isso aqui. Depois de 40 anos, tantas advertências do sangue, ele ainda estava envolvido com sangue. É difícil dizer. Essa explicação é um pouco difícil. E mais ainda é difícil dizer que no final de 40 anos, que já morreu todo o povo que saiu do Egito, os filhos dele, eles estavam envolvidos com sangue Ainda, depois disso aqui, eles nem, aqueles que saíram do Egito, pode ser que no Egito eles viam pessoas comer sangue. Mas aqueles que já estavam, já a próxima geração, que já viviam no deserto, 29 anos depois de matar o Torá, eles não tinham mais, já tinha a proibição de sangue. Eles não viam pessoas que comiam sangue. Então é difícil dizer que eles ainda estavam envolvidos com sangue. Principalmente depois que eles foram advertidos, tantas vezes de achar. Então por isso, essa explicação de Rabi Huda tem essas dificuldades. Dizer que eles ainda estavam envolvidos com sangue é difícil. porque que a Torá não advertiu isso antes? E por que? Como pode ser que até hoje estão envolvidos? Por isso, Urashi, ele traz a segunda explicação, por causa dessas dificuldades, a primeira explicação. Qual é a segunda explicação? A ideia de Shimon ben Benazai, que isso que está escrito Hazak, aqui, se esforce, não é porque eles estavam envolvidos nesse momento com sangue, ou eles estavam inundados com sangue. Ele falou, não. Rabi Shima fala o contrário. Passou deu veio te advertir, e te explicar até quanto que você precisa se, se esforçar no cumprimento das mitzvotas. Que mesmo uma coisa que é fácil de se cuidar, como ele é acha, Kaule e Shamer, coisa muito fácil como sangue, que a pessoa não tem nenhum desejo para isso. Mesmo assim, precisou te esforçar na advertência dele. Muito mais em relação às outras mitzvotas. Então Rashi, ele acrescita nas palavras de Rabi Shima que o homem não deseja, que não consta não se frio. Por quê? Porque já que é uma coisa que é fácil de se cuidar. Por quê? Porque a pessoa não deseja aquilo. Ou seja, que por natureza do homem é fácil de se cuidar. Então, a gente entende que naquele momento que foi o término dada essa ordem, também era fácil de se cuidar, porque a natureza do homem que ele não deseja a ele. Então, por isso, ele acha que ele acrescenta essas palavras para explicar o porquê é fácil de se cuidar dessa Mitzvah. E mais ainda ele explica que não está escrito que é fácil de se cuidar do sangue, mas é, porque o homem enoja o sangue. Não está escrito isso aqui nas palavras Rabi Shimon Benazai. Mesmo que realmente isso aqui não é contrário da lógica, que eles não estão tá envolvidos com sangue, mesmo que estão enojados. Mas aí, se vamos dizer que conforme o Rabi, Shima, que o Rabi Shimon Benazai, eles escreveriam a linguagem que eles têm nojo do sangue, que eles abominam. Então aí, a ideia dele seria totalmente contrária com a ideia de Rabi Huda, que ele fala que eles estão envolvidos com o sangue. Então, por isso o Rashi não explica essa linguagem, não coloca essa linguagem que ele trouxe depois, que estavam enojados com o sangue. E mais ainda, é o contrário da, é o contrário da lógica. É o é, é contrário do sentido. Uma pessoa que é algo que a pessoa não deseja. E já também advertem ele para isso várias vezes. Com certeza que é fácil de se cuidar. Então aqui precisa dizer isso aqui. Porque ele precisa dizer que ele, que ele é, que é fácil de se cuidar uma coisa, se fosse, se fosse algo que ele é enojado, não precisa nem dizer isso aqui. Temos que dizer que é, é mais fácil é, uma coisa que a pessoa é, não deseja já o suficiente para ele ser fácil de se cuidar, não precisa dizer que ele abomina. Então, por isso, eu acho que ele usa a linguagem mais branda, para não reforçar a discussão entre a biguda e Rabishimó. Ele fala uma forma que isso aqui também vai explicar, conforme a ideia de irá que é uma coisa que a pessoa é fácil de se cuidar porque ele não deseja a pena, e não porque ele não acha. No entanto, Arashi, então aqui nós explicamos por que ele faz a segunda explicação, porque realmente é mais fácil explicar do que a primeira explicação. Ok. Ok. No entanto, Rashi ele não fica contente apenas com a segunda explicação. mas ainda. Ele fala que isso aqui é essa segunda explicação. É mais difícil de entender do que é a primeira. Ele fala que na verdade a primeira explicação é a principal. Que já que na final de contas o Passuk falou, no final das contas o Passuk falou, Hazar se esforça para não comer sangue. É difícil dizer que somente para dizer como que você tem que aprender a se esforçar em outras mitzvahs. Vamos falar dessa mitzvah de sangue. Rabishima Benazai fala que daqui a gente aprende com uma pessoa tem que se esforçar em outras mitosóticas, mas não é isso que a Caturá está falando, tá, tá falando, se esforça para não comer sangue, advertência para não comer sangue, daqui a tem que que no próprio, na própria proibição de comer sangue existe motivo para se esforçar, não apenas para aprender para outras mitosóticas. E, com certeza, temos que dizer que no próprio, na própria proibição de sangue existe um motivo que deve se, que a Caturá deve advertido de uma forma especial para ele se esforçar. E é assim também que entende a continuação da paraxá. Na, na continuação da paraxá, a Torá vem nos dizer que a pessoa pode comer, na época que eles estavam no deserto, eles não podiam comer carne. Somente alguém que trazia um korban para o Beitamigash, para o Mishkan, ele poderia comer a carne do korban. Mas a pessoa não podia fazer escritar de carne e comer no deserto, conforme algumas algumas ideias. Então, mas, então por isso a Torá... Naquele, naquele trecho, está permitindo à pessoa basar tava quando ele deseja, quando vão vai em Israel. O Beit HaMikdash já está distante, né? qualquer um pode fazer corbanote, então cada um vai poder comer basar tava Carne, ao é desejo dele. Foi permitido comer carne. E aí, cuidado da mitzvah é descritar. Então, lá está escrito sobre essa mitzvah. Quando você vai querer comer carne, porque a tua alma vai ter vontade de comer carne. Você vai querer comer carne. Então ele fala, olha, pode comer carne com todo o teu desejo. Depois ele fala, só tome cuidado para não comer sangue. Quem gente que entende que, conforme a explicação simples o passou é que da mesma forma que ele tinha desejo e vontade para comer carne, tinha desejo e vontade para comer sangue. Por qualquer motivo. Então, por isso a gente aprende que, já que está escrito Hazar, você entende que eles estavam envolvidos com sangue, da mesma forma que eles queriam carne, queriam sangue também. Mas, conforme a explicação do Rabi Benazai, que o sangue é algo que a pessoa não deseja. Então, não dá para entender a continuidade do passuk. A, 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 a linguagem que uso o aqui, a versão do passuk que ele está falando para nós a proibição de comer sangue, mesmo e é, de uma forma forte, não está tá combinando com o que nós falamos anteriormente, que a pessoa está querendo comer carne, porque assim ele deseja. Por isso, o Rashi, ele fala que essa ideia de Rabihuda é a primeira explicação. Porque a advertência vem no próprio sangue e está ligado com o suquim, que a pessoa deseja comer carne. Ele traz essa ideia como primeira. Que assim, assim é a explicação da continuação do suquim. E a dificuldade é apenas do, do conteúdo, que eles ainda, como pode ser, que eles estavam ainda envolvidos com sangue no 40 ano, mas... A explicação simples o passou, que eles tiam, realmente eles tinham algum envolvimento no sangue. O porquê? É uma dificuldade. Mas é mais difícil explicar, a segunda explicação. Porém, um aluno que... Assim está explicado o muito bem, então entendemos porque ele precisou trazer as duas explicações. Mas um aluno picante, nós falamos salgado, conforme a explicação do Rashi, ele ainda pode fazer uma pergunta. Por que... Um sábio falou dessa forma e o outro sábio falou da outra forma, eles estão eles discutindo sobre, é, uma, sobre, um, sobre uma lógica que um é contrário do outro. Por que, que cada um pegou para cima si uma lógica que é contrário da, loja do outro, da lógica do outro? Então, por isso, Racha trouxe o nome de quem foram os sábios, que entendendo quem são os sábios, Abiruddha, Abishimam, Manazai, nós entendemos que a discussão deles faz sentido. Que nós encontramos sobre a ideia de Rabihuda. Sobre um outro versículo. Lá no outro versículo, tem outro versículo que está escrito. Ló kol nevelá. Você não pode comer. Isso é, uma, isso é um passuk que consta, que consta na nossa paraxá. Ló tohal kol nevelá. Você não vai comer nevelá. Nevelá é um animal que morreu sem escritar você tem que dar para o guer. Guer ger aqui não está falando um convertido, está falando um ger toshav, um goi que ele cumpre sete mitzvot de Noach, um bem Noach, para ele você vai dar essa nevelá, ou, ou você vai vender para um goi, ele, um goi aqui, está escutando, um goi que faz a mudança Sim sem falar para nós o passuk. Fala da por que, que o passuk fala que um ger toshav, um bem Noach que cumpre sete mitzvot de Noach, tem que dar? E para um goi, provavelmente, um vendedor um bedor, que ele faz idolatria, tem que vender. Ele fala assim, realmente, assim que a lacha é assim. Que a pessoa só pode, para uma pessoa que faz a bedor, ele não pode dar de graça, tem que vender. E para um goi, uma pessoa que cumpre o não tem que dar uma mitzvah para ele. Se assim ele fala, la guei, benintenavra, no clivim, que Para um goi, uma pessoa, um goi, um tem que dar para ele de presente. Afinal de contas, você tem obrigação de sustentá-lo. Para um goi, que é um bedor, tem que vender. E lá Rabi Meir discute com Rabihuda, ele fala, não, tanto ger, tanto ger toshav, quer dizer, menor, tanto ungoi, tanto vendido, tanto, você pode tanto vender e tanto dar, tanto prunger, ele fala que não tem diferença. Conforme a explicação de Rabihuda, ele explica o versículo na sua explicação, na sua explicação mais simples, literal. Ele não, faz, não, não aprende só no fundo, não quer aprender realmente, mas ele explica, ele, 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 ele traz para Lachá a explicação literal do Passu, que ele fala que assim tem que ser a explicação é a mais simples. A mesma coisa funciona no nosso caso. Quando o Passu vem advertir é que no nosso caso essa proibição de não comer sangue, falar Hazak, então a gente tem que explicar da forma literal, ou seja, a está falando sobre própria sobre a própria advertência do sangue, não... Daqui você aprende para outras pessoas. A própria advertência do sangue. Que a Torá está falando que você hasa, que se esforce para não comer sangue. Por quê? Porque tem alguma coisa no sangue que exigia do homem esforço para isso. Porque eles estavam envolvidos com sangue. Essa é a explicação de Rabiruda. Por isso ele traz a ideia de Rabiruda. E mesmo que é difícil de dizer assim, como eles estavam envolvidos com sangue depois de 40 anos no deserto. Mas mesmo assim, a Torá falou, essa é a explicação simples da Torá. Por isso... Rashi, ele explica na sua linguagem isso que está escrito Hazak, reforça, e você aprende por que a pessoa dizer Hazak, porque na verdade isso aqui passo, o Passuto dizendo, a gente tem que explicar da forma literal. Diferente a ideia de Rabi Shimon Benazai. Nós encontramos que Rabi Shimon Benazai aqui, aquele veio com isso é, agilizar a pessoa e, forçar, e, e reforçar ele no cumprimento de outras mitzvotas. Mesmo mitzvot mais simples, Dizer, ele fala que esse chazak não vem para explicar sobre o próprio sangue. Vem de lá e interpreende para as outras mitzvotas, para digilizar a pessoa em outras mitzvotas. Por quê? Porque Benazai também tem essa ideia. Que a ideia de Benazai, não perdi a volta, ele fala o seguinte, Revei razzle mitzvah kalá, A pessoa deve correr para uma mitzvah simples. O que quer dizer? O, o alter Rebbe, no Sidura, ele escreve, ele tem uma versão diferente de outras mishnayotas. Ele fala que Revei zahir mitzvah kalá keba hamurah de simples como uma rigorosa. Mas mesmo aqueles que não têm essa versão, conforme o alterado, escreve no seguro dele, mesmo assim a gente entende que a pessoa tem que correr para uma mitzvah simples. Também, não somente para uma mitzvah simples, mas também para uma mitzvah simples. Porque a gente entende o Passuque, vem nos ensinar que a pessoa também tem que correr para uma mitzvah simples. Por quê? Porque uma mitzvah puxa a outra. Mitzvah, goleira de mitzvah. E por esse mesmo motivo, a pessoa tem que se afastar, fugir de um pecado, maverá. Por quê? Porque maverá, um pecado leva o outro. Então aqui nós vemos na ideia de Rabinazai, Rabi que essa é o ensinamento dele básico. Então, por isso, a gente pode aprender aqui, que esse Hazak que fortifica você para não comer o sangue, mesmo que uma mitzvah calar, uma mitzvah simples, mas mesmo assim, de lá você aprende para as outras mitzvotas que são mais rigorosas e que são mais difíceis, que nem, que, nem, que nem ele falando, porque é a volta. Então, a explicação dele aqui é de acordo com a ideia dele de porque é a volta. Mas ainda ele fala mais um motivo, o que o, o cumprimento de uma mitzvah simples leva o cumprimento para outras mitzvotas, e mais rigorosas também. E também é uma coisa, se afastado um pecado simples leva a pessoa a se afastar de pecados mais graves. E conforme a ideia de Benazai, aqui também ele explica em relação ao sangue, também essa ordem de se cuidar do sangue é uma mitzvah simples, mitzvah kalah, uma proibição simples, que é fácil de se cuidar dele, Por quê? Porque a pessoa não deseja aquilo. E através de cumprir, mesmo assim, a pessoa tem que ser ratzla mitzvah kalah, tem correr para essa mitzvah, por isso o professor fala para você, hazak, se esforce nisso. E na proibição, as tem do ser, ele tem que fugir do pecado para te dizer até quanto a pessoa precisa se esforçar no cumprimento de outras mitzvotas. Os idos explicados. Calva, Homer e outras mitzvotas. Exatamente essa ideia de Benazay aqui, na explicação do Rasha, a mesma ideia dele, Cristina, porque é bom. Que Aqui que nós estamos falando que a pessoa deve se esforçar no, no sangue, não é nessa mitzvotas específica, que é uma mitzvotas simples, mas daqui para aprende como você tem que se esforçar nas outras mitzvotas. Sobre isso ele falou, isso é exatamente, conforme a ideia de Benazai, ele falou que você tem que correr para uma mitzvah simples. Uma mitzvah leva a outra, puxa outra. E também vai cumprir duas mitzvotas. Você tem que fugir de um pecado simples, que através disso você vai se fugir de outras sabedoria. O que, que nós vemos, então, que a ideia de Rabi ele explica dessa forma, porque normalmente Rabi Shihudá fala que nós temos que ir atrás da explicação literal, mais simples do Pesug, então temos que dizer que o reforço sobre sangue. Ibn Azai, explica conforme a sua ideia normal que a pessoa dessa uma missão simples ele tem que aprender, uma missão fácil de cumprir o cumprir uma missão mais difícil e essa foi a explicação que ele deu sobre, sobre essa proibição também de sangue uma então, proibição simples que leva ele a uma proibição mais, mais, é, é mais difícil agora o Leber vai trazer outras discussões de e Ben que é, conforme isso aqui eles vão na linha de pensamento deles que nós vamos entender que realmente é, isso se adapta na explicação do Urashi, do nosso Urashi. Uma, uma discussão em outros setores que também é a mesma linha de pensamento que se adapta com o nosso Urashi. Então, ele vai trazer aqui uma, uma discussão, duas discussões de Abihuda e de Benazai. Isso que falou da Abihuda, que de Barim que tem que sempre explicar conforme a explicação literal que essa ideia de Rabi Shimon Benazai, que a pessoa que sempre correr de uma, para uma missóis simples, e se afastar de uma de uma missóis simples e correr para uma para aqui isso vai trazer para ele outras missóis. É, isso é explicação do Racha aqui, mas da onde a gente sabe que Rabi Huda não opina igual a Rabi Shimon Benazai? E Rabi Shimon Benazai não opina igual a Rabi Huda? Pode ser que realmente cada um tenha a sua ideia. Mas eles de, de, podem também concordar com outros, outro, porque eles estão discutindo. Pode ser que, apesar que a muda, fala, tem que explicar de uma forma literal, mas, sim, ele também entende que tem que ir atrás de coisas assim. Quando a pessoa chegar, mas pode ser que o Rabichin no Minasai também concorda que temos que explicar a coisa literal. Quando a gente sabe que eles discutem também nessa ideia, sobre isso, e por isso eles têm que discutir que ele nosso passou, porque o rabbi Benazai tem que falou que é falou falando sobre outras mitzvotos. E o rabbi Fala, que está falando sobre o próprio sânio. O rabbi, tem daqui uma outra discussão deles em outro, em outro... Em outro mundo, que vai no dar também, que realmente intervém, que eles estão discutindo na prática. Está escrito no final de Mássai Khad Vrachot. Tânia, esse doma Brayta, que Benazai falou o seguinte, uma vez eu entrei atrás de rabbi Akiva me escondi no banheiro para ver como o Rabi aqui se comportava no banheiro. E eu aprendi três condutas como que devemos nos comportar no banheiro. assim falou Benazai. Rabi Ruda ficou nervoso com ele e falou o que você faz assim? Até quanto você vai é, você vai desprezar o seu mestre se comportar de uma forma tão baixa e tão imoral com o seu mestre? falou, isso é Torá, eu tenho que aprender o Torá. Se é essa a única maneira de aprender, eu fiz dessa forma. Mesmo que pareça que estava desprezando ele. Então, qual a discussão entre eles? A Beguda achava que ele fez errado. Sentado no banheiro, escondido, desabiativo, para ver como ele se comportava. Então, que essa é a conduta correta. Qual a discussão entre eles? Então, a explicação é a seguinte. Temos que dizer a Bihuda ele opina que mesmo que a gente tem que aprender as alachotas da Torá, saber os detalhes da Torá, em de Abychot, até de todos os níveis. Mas qual a maneira correta de estudar a Torá? Vai na Sena, vai na Yeshiva, vai no Heide, vai no Estudo da Torá, no Beit Midrash. E pergunta para o peste como se deve agir. Essa é a maneira correta de aprender o malachá, não ir atrás dele para ver como ele faz. Marabishima Benazai, ele estava frisando que a pessoa tem que correr atrás de uma missão Ele Tem que correr, fazer um esforço especial para aprender as coisas da, mais forma, da na forma mais completa possível através de correr atrás dela. Então, assim também em relação ao entendimento do Malaká. Quando, é quando é possível, a pessoa não pode se basear apenas quando ele pergunta a Malaká no Betamidrash. Ele deve se esforçar para ver como se faz a prática. Nós sabemos que uma mitzvah, quando uma malachá, quando a pessoa vê algo feito na prática, é uma malachá que é irrefutável, que a pessoa não, não tem como discutir. Isso é chamado, mais será um ato que ele viu alguém fazendo, um sábio fazendo, ele sempre aprende a malachá mais do que aprender dos livros. Como falaram nossos sábios, que não podemos, não, não podemos aprender no malachá, não de dentro do estudo, e não no, e não no ato, não, e não quando a pessoa faz o malachá, em, eh, eh, quando a pessoa está fazendo alahá quando é algo que importa para ele que pode ser que está fazendo apenas está tá agindo dessa forma porque nesse, nesse momento isso ele tem, é por interesse ele tem que estudar alahá quando alguém está fazendo um mato que ele não tem interesse por isso e lá você aprende alahá de verdade por isso, aprender no Beita Midrash não é o suficiente pode ser que realmente ensinar no beta Midrash mas não é, na, na prática não se faz assim por isso ele entrou atrás da Bekiva para ver como ele se costumava fazendo na prática, porque aí realmente é uma lahá que não tem como discutir. Então agora, então, aqui nós entendemos qual foi a pergunta que o Marshall fez aqui no, no seu comentário: que quem levou ele a se comportar de uma forma tão leviana perante o seu mestre? Por que, que ele realmente não perguntou não no Beit Blach? Porque realmente essa é a maneira mais mais forte de aprender a lahá. O Machado explica que ele pensava que você vai perguntar na sinagoga, não ia querer responder, que é uma coisa que não pode não pode responder, e por isso ele precisa de tuerar, que precisamos aprender isso aqui dessa forma. Mas o Rebber fala que não conseguia entender essa resposta do Machado. Ele podia perguntar para o seu mestre na, na, na sinagoga, no Bitt Midrash, se será que eu posso aprender dessa forma? Ou tem uma outra maneira de aprender? Ele aprendia, ele podia aprender, como o mestre diz, não ia precisar correr atrás dele do banheiro para ver e, e, e se comportar de uma forma tão leviana para ver o comportamento dele. Mas a explicação é a seguinte. A ideia do caminho de Rav Shimon Benazai é que tudo que ele fazia no comportamento de e Mitzvot é que ele corria atrás de uma mitzvah simples, se esforçava de uma forma especial. E já que não existe uma melhor forma de você é, de você aprender uma Malachá, ensinar uma Malachá, ou de, de, de aprender um veredito, Somente através de você ver o ato como o teu mestre faz. então ele, ele, não, ele não ficou contente apenas em perguntar para ele alajar como que é. Ele entrou atrás dele, na, dentro do banheiro, para aprender dele como que se faz, para saber como se comportar na prática. Diferente era a ideia de Rabiudá. Rabiudá fala que não precisa correr e a tal, a tal forma de se comportar dessa forma aleviana perante o mestre. Mesmo que a Torá, e que precisamos aprender a Torá, mas basta que você pergunte o seu mestre na, na, no Beit Midrash as leis que estão ligadas com, com o banheiro, como tem que ser. E o comportamento de Benazai, conforme a ideia de Rabiudá, é alguma coisa que era chamado uma chutzpah. Algo, um comportamento é, desprezo perante o mestre dele. Nós vemos que ele já tem aquele... Nós temos aqui, aprender que realmente Rabihuda não concorda com o comportamento de Benazai, de correr através de coisas simples para que daqui você chegue a coisas mais importantes. Por isso realmente existe essa discussão. A mesma coisa nós temos em outra discussão, que nós aprendemos que Labi Huda não concorda com Rabihuda. Existe um outro trecho, uma, uma outra discussão entre Rabihuda e também Brachot, Está escrito na Brachot o seguinte, Ben ele fala, está escrito no passuk, Me que uma feiticeira não pode viver, tem que matar ela Depois está escrito uma pessoa que ele, tem, que ele tem um comportamento bestial de ter relações com o um animal, também tem que morrer. Então aqui nós vemos duas previsões, uma do lado da outra, e os ambos têm que morrer. Tem pena de morte. Qual é a pena de morte que deve se aplicar? aprende em é o seguinte, da mesma forma que Shorrevime é a pessoa que tem relações com o animal, ele tem que ser apedrejado, a te aprende que também uma feiticeira precisa ser apedrejada. A Birhuda retrucou contra ele, e falou só porque o Passu colocou um do lado do outro, nós vamos, nós vamos apedrejar uma feiticeira? Só por causa que você colocou um do lado do outro? Temos que dizer não. De onde a que uma feiticeira ela tem a pedrejada em outro lugar? Está então, é escrito um, existe um tipo de feitiçaria que é chamado of e donir. São práticas de feitiçarias, que também faziam parte de feitiçarias. E, e, além da proibição de feitiçaria, tem uma proibição específica sobre esses dois. Então, a pergunta é por que você dar uma explicação específica sobre os dois? Você se basear na ordem geral, que, não, que é a proibição de, de, na proibição de, de feitiçaria vai nos dizer o seguinte, da mesma forma que a Torá falou, que esses dois essas duas práticas de Ovimun e Duni, a Torá falou claramente que eles são apedrejados, aqui a gente aprende que todos, que todos as feiticeiras são todos todos os atos de feitiçarias também são apedrejados. Qual a discussão entre Abirruda e Benazai? A gente aprende o apedrejamento de um feiticeiro desse para do outro passo. Benazai, ele aprende várias alakhot de Leis, que elas são colocadas próximas uma da outra na Torá, que são chamadas Smuhim, uma próxima da outra, e lá a aprende de um para o outro. Samhoyan, que está um do lado do outro, de uma forma geral, que aprende de um para o outro, até mesmo a pena de morte que Esquilá, de tal forma que ele se baseia nesse estudo. Mas, no Huda, ele, ele fica espantado com essa, com essa maneira de, de, de estudar, só porque um lado está do lado do outro, ele vai ser aprendizado. Ou seja, não podemos aprender uma lei de algo que está próximo dele. No próprio fato, no próprio, na própria na própria lei, nós temos que encontrar uma base que sustenta a nossa opinião e não procurar o fato que está ligado com outra lei. Então, por isso ele fala que no próprio Mechachê, no próprio no próprio lei do feiticeiro, tem a previsão. Né? Existe um, um detalhe que é o Binuní, eles são aprendizados assim. Aqui nós vemos e, realmente, Benazai não concorda com essa forma de estudar de Rabi Huda, que nós temos que aprender do próprio assunto e não de algo que está próximo dele. A mesma coisa se aplica na previsão do nosso Passou que, conforme o Rabi Huda, ele aprende que o próprio sangue era o problema, que lá o próprio sangue que ele estava envolvido. Ele fala, não, que interpreta para outros mitos, que são não, não nessa própria. frente bem que, realmente, eles discutem e, por isso, o Rashi traz essas duas ideias do Huda e na Shimon Benazai. Agora, o Rebbe... Começa a explicar tudo isso aqui, qual é a explicação, conforme a Hasidur, da forma primiuta da Torá, da parte profunda da Torá, como o, Rashi, como o Rebbe sempre fala, que o Rashi é uma a explicação do Rashi tem uma, uma base, e a Inash do Torá, o vinho da Torá, que é o segredo da Torá. O Rebbe começa a explicar, conforme a parte, da, parte profunda da Torá. Qual é a, o motivo que a Torá nos proibiu de comer sangue? explicação mais profunda. Então, o Paçúga explica, porque o sangue é a alma. Não comam o sangue porque o sangue é a alma. Os comentaristas explicam que apesar que a carne do animal também é a alma, a carne do animal também realmente faz Lá também tem a Qual A diferença do sangue é a carne. Mas, de qualquer forma, tem uma diferença entre a carne que na carne é, onde se encontra a alma, a, alma, a carne é apenas uma parte do animal onde se encontra a alma. Mas o sangue é a própria alma. Essa é a diferença. Adam, Juan, é Qual a explicação disso? O então, Rebbe explica que de todo o alimento que nós comemos, esse alimento passa a ser carne e sangue do próprio ser humano. Por isso, um homem, a natureza do homem é fixada conforme a comida que ele come. Então, quando o homem come carne do animal puro, então aqui a própria carne não tem, não tem, o, a, não tem a força da alma, a natureza do animal. Não dá a carne. A carne é um pedaço do animal, mas ela não tem aquela natureza do animal, aquele calor do animal, aquele, aquela empolgação do animal. Até faz parte do animal, mas não tem. E por isso a carne é permitida. E a pessoa tem como levar. E número dois. A carne, antes da pessoa engolir, ele mastiga, e aquilo é digerido e se transforma até que isso se transforma na carne do então, homem ele consegue lapidar a matéria da carne e transformar algo que é comestível para ele e aí ele se transforma na natureza dele então por isso a carne não tem essa não tem essa não tem essa natureza do animal tão forte, que o homem até adquiria, até que a carne se transforma em sangue carne, sangue, carne dele, passou por um certo processo de digestão, mas o sangue não precisa digerir, você bebe o sangue, como a carne, o sangue você bebe já entra no sangue. Através de você comer o sangue, que ele é a alma do animal, você a, a natureza da tua alma vai se ligar com a natureza da alma do animal. E o homem vai ficar isso vai o homem vai ficar grosseiro igual ao animal igual alma do animal isso é bebido com sangue isso aqui entra direto a conduta do animal entra direto dentro de você a natureza do animal entra dentro de você gente entende que naquele momento eles estavam envolvidos com sangue ou seja quais envolvidos com sangue que a natureza da alma animal deles era é igual à alma de um animal, não a alma animal, a alma animal deles que é a natureza da alma do um animal propriamente dito. Então, essas são as duas explicações que ele traz. No começo ele está falando que eles estavam envolvidos com sangue, estão mergulhados no sangue. Por isso a Torá precisa dizer: tome cuidado, se esforce para não para não comer sangue, que é uma ordem que a pessoa tem que se esforçar em consertar e elevar seu, as suas emoções e seu comportamento a sua personalidade natural da alma animal para que ela não seja igual ao animal o natural fala, olha, tome cuidado lapide o teu comportamento, a tua personalidade que não se transforme igual ao animal só tem que refinar se refinar, isso foi a primeira explicação, e isso que falou foi a Udá. Udá o nível de Rabi Udá é Malchut, de Udá, nós sabemos que de Udá veio da vida mela David, Que da tribo de Yudá era bem o reinado. Que eu é sabia, atributo de Eudá é Malchut. E também o nível de Malhut é um nível que a pessoa não tem conhecimento, o nível mais baixo que tem absoluto, a pessoa. Ele não consegue compreender a presença divina. Ele apenas concorda que existe. Modim, Manach, E se ele dizer a palavra Yehudá, a Odet, Hashem. Agora vou agradecer a Hashem. Também pode dizer, agora vou. Concordar com a não entendo, mas isso está ligado com a fé, rodar, moderne. Isso aqui é rodar, acreditar e anulação. E isso é o trabalho de Malhut, é um trabalho de anulação, elevar os níveis mais baixos, trabalhar com a pessoa para se abster das proibições, seja, se abster dos comportamentos negativos. está ligado com a natureza da alma animal, que ele precisa refinar e transformar é, e transformar para o bem. Então, esse trabalho do ele falou que a pessoa tinha desejo do sangue, estava envolvida com o sangue. E por isso, tem que tomar cuidado, se abster disso aqui e dominar. Isso, isso quer dizer a Udai. Rabi Shimon Benazai era um outro tipo. A Benazai, era uma pessoa que estava sempre querendo se elevar para Deus. Se afastar do mundo, por isso ele não casou. Ele realmente estava querendo sempre se levar espiritualmente, de tal forma que, quando ele estudou, entrando no pardesa, ele foi embora, a alma dele foi embora do corpo. O trabalho de Benazai era a vontade de se si elevar. Todo o desejo dele era subir para cima. Assim também no estudo da Torá dele, a alma dele está escrita: Nafshi minha alma deseja a Torá. Queria se levar espiritualmente. Então, por isso, todo o assunto litoral em mitzvah dele é de uma forma, tem uma forma tal que ele corria, se esforçava, que é o assunto dele. Correr e se levar espiritualmente se distanciado do mundo material. Conforme a ideia de Benazai, isso que o Passu veio a te advertir sobre o sangue não é porque ele veio te explicar, para ele te explicar como você tem que se esforçar em outras mitzvahs, em todas as mitzvahs. Ou seja, que esse Passu não veio apenas para elevar, não veio aqui para explicar para você, olha, como você tem que modificar e refinar a tua personalidade e as tuas emoções naturais, vem é apenas se reforçar no cumprimento das missões. Para lhe para advertir. Lhe vem também da palavra zoar, brilhar, para fazer brilhar, fazer luz. Que o homem tem que se esforçar e se elevar espiritualmente e iluminar sua alma na luz divina do cumprimento das missões. Então, se é uma coisa que é fácil se cuidar, que é o sangue, que a pessoa não deseja, mesmo assim precisa a Turá precisa reforçar a sua advertência, ou seja, ou seja, num assunto tal, que de qualquer forma o homem não deseja, do lado da seu, da sua, dos seus desejos mundanos, das suas emoções naturais, da alma animal, mesmo assim, a pessoa, ele já está distante disso, pela sua natureza, mesmo assim, a Turá precisou advertir na Ashará, na, na, na advertência, ou seja, como se tem que brilhar. Então, muito mais, você tem que Brilhar em outras mitzvot, Ou seja, ele tem que trazer a luz divina de uma forma tal que ele tem que se elevar cada vez mais e mais e sair da sua na, na natureza do seu comportamento normal. Muito mais outras mitzvot, Ou seja, em outras mitzvot que o homem ele deseja fazê elas. Muito mais que ele tem que se esforçar e se elevar sobre essas mitzvot e se, e, se, e se afastar de assuntos mundanos e iluminar sua alma com a luz divina. Então, essa aqui é a explicação profunda Conforme, conforme o primeiro doutorado, a diferença entre a que o assunto dele era pitula, anulação, e por isso ele tem que falar, que o trabalho dele era, escafia, era se e dominar o mal. O trabalho de Benazai, que o trabalho dele era o contrário, a elevação empolgação, que o trabalho dele é razir, brilhar, e se levar espiritualmente, e se ele aprendeu dessa mitra para todas as outras mitras. Muito bom.